0: Знаешь, у меня, в общем, есть такое свойство, я там, если что-то даже не получается, я, конечно, могу там немножко расстроиться все такое, но я продолжаю что-то делать. Еще есть один важный момент, который я отмечу перед тем, как рассказать интересную историю. То, что мне тяжело работать, если, допустим, что-то выпить: какой-то алкоголь, там еще что-то. Поэтому, даже когда там, пишу сценарий, я там особо не пью. Вот. и во время съемки тоже не могу пить, потому что не могу думать тогда. Вот, и был у меня вот недавно съемки, это крайне короткий метр, который снимал, и там случилась такая оказия, что э, три смены подряд. Вот первая смена прошла как запланировано, а на второй-третьей смене у нас прям в моменте отменились все локации. Ну, типа стресс, да, начинается здесь обычно в такие моменты. Типа, о чем мы будем делать? А перекладывать нельзя. Вот, и вторую смену мы как-то в в таком формате сняли, и вот третья смена впереди. И мы понимаем, что нам нужно снимать ну как бы ключевое, центральное, поворотное событие, самую чуть ли не важную сцену. И мы думаем, блин, как мы это, черт возьми, будем делать? И что ты думаешь? Нет, мы не пошли пухать жестко. Но я такой в тот момент задался вопросом, может быть, это выгорание? <связывая> ну нет, это было не оно, но это был первый случай, когда мы с оператором пошли, купили две бутылки вина, четыре бутылки пива, сели, придумали, и на следующий день сняли в первой моей жизни артхаусную сцену, <связывая> попытались найти в ней смысл, и, черт возьми, она спасла сцену. Иногда, то есть, э, такие решения тоже помогают. Поможет ли нам оно сегодня? <связывая> Но чувствуется нет,
1: нет. после этой истории чувствуется то, что ты эксперт в огорании.
0: Может быть, но мы, наверное, это сейчас и обсудим.
1: Ребята, привет! С вами подкаст Реж Реж, где молодые режиссеры пытаются осознать. Киноиндустрию по-честному поговорить о важных темах, о табуированных темах, как сегодня, например, и. Ну, и из маленьких рыбешек превратиться в больших. То есть мы такие а,
0: в поиске Нема, да? Да. По сути. Так с, и есть.
1: С вами Лебедева Даша, сценарист и режиссер и Лёш Петрашевич.
0: Слушай, мы с тобой записываем уже второй выпуск, и я понял, что мы в первом выпуске подкаста не сказали. Что у тебя есть? А так хочется
1: <смех> <Тихие>. <смех> не в смысле, что у тебя есть
0: собака, там не в этом плане. А расскажи, что ты снимала, какие у тебя есть работы, что ты писала? Возможно, у тебя есть сценарные курсы. <смех> Только без реклам. Давай 20, просто что они у тебя есть.
1: <смех> а, что тут скажешь, ребят, привет. А, я наснимала кучу короткометражных фильмов. Некоторые из них даже хорошие. Mm-hmm. <связываю> поучаствовал в Московском международном кинофестивале на Кинотавре. Мои коротыши поездили по Европе и, ну, короче, куча приятных отметок, отзывов. И я тот режиссер, который находится как раз перед большим шагом, перед своим большим проектом. Я пишу параллельно несколько и полных метров написала сейчас сериал. Что еще? Я закончила. Кино, школу индустрия, режиссерский факультет, может, это важно, и веду свои сценарные курсы уже 7 лет. И делаю это с любовью, это, мой, это моё любимое, любименькое, потому что история для меня самое главное и если у нас будет с тобой выпуск про сценарии, тут я прям буду включаться.
0: Ага, но... У меня есть в планах сделать такой выпуск, но это будет больше про работу режиссера со сценарием. Не про написание, а именно про то, что делает режиссер, получая готовый сценарий. Вот. И как тут не заблудиться, если ты режиссер и сценарист одного и того же проекта? В чем тут могут быть подвохи? Вот такие вещи мы тоже обязательно обсудим. Но сегодня мы поговорим с тобой о теме, как мне кажется, в которой я ничего не понимаю, потому что я редко на себе это ощущаю, кроме того самого случая. Но там был поиск решения, а не выгорание. Вот, мы сегодня с тобой поговорим про выгорание. Ты
1: знаешь, почему я назвала эту тему табуированной?
0: Нет, меня удивило. Я подумал, что мы поговорим про ЛГБТ, про выгорание в ЛГБТ.
1: Слушай, выгорание, знаешь, почему? Почему мне кажется все это немножко табуированным? Потому что вокруг творческих профессий до сих пор существует очень много мифов. То, чем мы сейчас с тобой занимаемся, по сути, можно одним словом назвать такой творческий фриланс, то есть мы творцы, при этом мы должны зарабатывать деньги, обеспечивать себя, при этом мы должны создавать что-то новое, прорываться, там статуэтки получать, и то, чем мы занимаемся, окутано невероятными, классными, вкусными легендами, как достоверными, так и нет, например. Некоторые люди считают, что мы, такие творцы, просто... С утра просыпаемся, выпиваем чашечку кофе, э, и вот выходим на красивый какой-то лук, открываем свой ноутбук и начинаем там писать сценарий, готовиться к съемкам. Потом Мерседес тебя забирает, везет на съемки. Там, конечно, что-то происходит удивительное. А потом сразу красная ковровая дорожка. Вот ты сейчас на самом деле щуришься, многие так и думают, что.
0: Мне кажется, ты просто немножко лукавишь. Ты видела вообще свои социальные сети? Ну, ты такая, смотрите, какое прекрасное утро, выходишь на это самый, ну, И вот тут, кстати, подожди, важный
1: момент, важный момент, что в мифах, которыми окружены творческие профессии, есть доля правды, процент правды, и процент, тот процент, который мы либо не показываем, или который показывать тяжело. да. Я пишу сценарий в Доминикане, да, я пишу на острове сценарий «Месяц прожила, недавно вернулся», это кайфовая часть моей работы, я свободный человек, но мне сложно показать в своем блоге, например, огромный блог того, что я, например, пишу-пишу-пишу «Год проект», а потом он слетает и улетает в урну. Мне тяжело показать, как я с утра встаю, и после этой прекрасной чашки ко- кофе я как бы реально хреначу цел- целый день. И моя работа не заканчивается в 6 вечера. И я не возвращаюсь, ну, типа, к семье, выключив, выключив вот эти рабочие движки. Никто не говорит о том, что творческие фрилансеры на самом деле работают круглые сутки, допустим. То есть сегодня хочется поговорить о том, что часть часть мифов, правда, ну, а но очень много то, о чем мы не говорим, о том, что иногда мы остаемся голодными. Как тебе а заваривал mm-hmm. Ролтон? Ну типа.
0: Ну типа да. Но типа да. Есть же да, я вот э, ловлю себя на мысли, что есть определенная романтизация профессии. И ну я бы не хотел это сводить именно к прям супер молодым чувакам и девчонкам, которые идут в кино. Но есть вот эта штука, что так, ну, они же там ну Пишут сценаристы, пишут сценарий на Бали, ну, типа, есть такая штука, но за этим гораздо больше стоит, и ты как бы, ну, человек, который находится в профессии, как бы, он прекрасно понимает, что чаще всего э, поездка на Бали — это разгруз от того, что ты там писал где-то, вот, это больше про разгруз, или какие-то, ну... Ну, наверное, даже романтизация еще чаще связана с актерской профессией, что они там все такие, ну что да. там. Кажется, а. кажется,
1: что вот достаточно войти в кадр, побыть там, а потом сразу вот эта слава, признание. Mm-hmm. Почему я начала с романтизации? Mm-hmm. Потому что выгорание происходит. Это то, что мы с тобой не сделали в предыдущем выпуске. Ну как бы корень это гореть происходит? у кого происходит выгорание, у тех, кто горит, когда мы приходим, мы горим, мы так горим, например, когда я приходила в кино, вообще приходила с мыслью, что ну вы не умеете, когда я смотрела российское кино, я думала, господи, что за шлак. сейчас я приду и все исправлю, потому что кажется, я знаю как, я так горела, нет, я сейчас тоже горю, просто тогда горение было как вулкан, как ну просто просто я дышала огнем и выгорают люди, которые, которые горят. И я думаю, что в основном в творчество приходят горящие. И сегодня хочется об этом поговорить, потому что кто горит, может выгореть.
0: Угу. Ну, я ну, вот, ну, знаешь, не ощущаю на себе. Я просто, ну, почему мне сложно поддерживать эту тему? Потому что, ну, я не знаю, что такое выгорание, но я не чувствую какое-то вот, что... Я себе это представляю, как хочется ничего не делать, расслабиться обмякнуть, мне ничего не нужно. Я вот себе так представляю, потому что я не видел ничего и не знаю ничего другого. Я могу сказать, как у меня происходит э, переживание сложных э, этапов. Допустим, когда там мне отказали, я не выиграл питчинг, в котором... Расскажи
1: про самый хреновый момент. Вот падение, падение героя, вот момент, когда тебе было все хуже. Это было что?
0: Именно в творчестве? Ну да. Вот э, в профессии режиссера, когда я там что-то пытался снимать, э, блин, мне сложно выделить самый худший момент. Возможно, он еще не наступил. Но. Действительно, так может быть. О, кстати, сейчас. у нас появился третий участник, у нас есть пес. Если вы вдруг услышали сейчас небольшой отклик, Едем то это было бино. Не, пускай он будет. Почему? У нас же живой подкаст, ну и тут ничего не репетируем. Останем как есть. Вот. Такие штуки не заставят меня выиграть. Даже голос твоей собаки. Вот. Да. Если вы слышите шум лап, то вы знаете, что это... Это
1: маленький, толстенький, пушистенький корги, который бегает по квартире.
0: Да. Вот у меня были моменты, когда, безусловно, были какие-то поражения. Ну, в плане там, что-то не получилось. Ну, например, я вот подавал заявку на программу шоураннера бесплатное место два года назад в Московскую школу кино. Меня приглашали на собеседование, но потом не взяли. Ну, объективно, я был плохо готов. Ну, прям вот я... Там нужно было подавать какой-то проект, и я там его подал, но это было, как я сейчас понимаю, неуверенно, потому что сейчас я чувствую себя больше уверенности. Ну, как бы по-хорошему, с учетом того, что я очень хочу пойти поучиться в Московскую школу кино, наверное, это было поражение какое-то. Но... Приведу еще один пример, чтобы было еще супер понятнее.
1: Знаешь, важнее mm. даже не событие, которое случилось, как ты себя чувствовал, насколько вот. долго это э, продолжалось. Вот,
0: я хочу собрать несколько таких ситуаций и описать mm-hmm. свои чувства, mm-hmm. потому что они в принципе плюс-минус одинаковые. А, был момент, когда я, ну, допустим, фильм отправляешь на какой-то фестиваль, куда ты хочешь попасть, а он туда, ну, не попадает. И ты такой, м-м, окей. Или же у меня вот было собеседование на первый большой полный метр. искали режиссера. Я отправил свою заявку. Ну, было мало надежды на то, что меня возьмут, но меня пригласили на собеседование с директором большой и крупной киностудии. я там решил прибегнуть к тактике честноты. Возможно, она меня сгубила. Ну, там просто был проект с большим объемом графики меня спросили, ну, вот у тебя... У меня на тот момент был один короткий метр без графики практически абсолютно. Меня спрашивают, ну, тут же вот графика, вот как ты, чего то И я решил честно сказать, что, ребят, я такой не снимал, но я понимаю, как это технически устроено, и я готов в этом очень сильно разбираться. Ну, то есть мы не будем это снимать, пока у нас не будет понимания, как мы это будем делать. Вот, меня на проект не взяли, но я такой, ну... И дальше были мои мысли, которые всегда, ну, я... Смотри, у меня есть э, такое свойство, я могу себя в чем-то самоубеждать. Ну, то есть, э, э, немного отойду от темы кино. Если, допустим, у меня происходят тяжелые расставания в личной жизни, я научился очень быстро находить, почему не стоит цепляться за эти отношения. Вот, то есть находить какую-то, допустим, негативную черту в своем партнере э, и знать, что, да блин, эта черта нам потом все равно нас доведет до ссор, и мы все равно не будем вместе. За что я цепляюсь? За то, что скользко, и все равно я рано или поздно упаду? Бред. Ну, то есть э, и я легко оп- отпускаю достаточно. Вот, э, что касается таких ситуаций, у меня есть одна простая мысль. Но если меня не взяли, значит, это было объективно. Значит, я всегда себе говорю: они потом еще пожалеют. Я сейчас пойду. <смех> <смех> и, ну, в хорошем смысле, что они скажут: блин, а мы его когда-то не взяли. А, ну, к примеру, на обучение там или на проект. Но я сделаю. Ну, моя задача сейчас сделать правильные выводы. Моя задача сейчас сделать что-то, что сделает меня лучше. Для меня это повод, именно толкнуться вперед. От гру- и вот, ну, простая мысль: от грусти и переживания хуже. ну... Лучше, точнее, не станет. И я такой, да, окей, меня не взяли, ну, значит, я сейчас делаю что-то другое, и все. То есть у меня вот всегда вот такая рефлексия на то, что что что-то не получается, например.
1: Интересно, насколько все разные, и суперинтересно, что мы с тобой сейчас в связке говорим на эту тему, потому что, с одной стороны, мы два оптимиста, но мы реально с тобой достаточно позитивно смотрим на вещи, Но при этом, насколько по-разному мы с тобой переживаем тоже и падения, и взлеты. И я хочу сказать, что у тебя внутри такие крепкие установки, как опора. И когда что-то происходит плохое, ты на них опираешься и быстро очень как бы вылетаешь снова в сторону работоспособности. Я думаю, что сегодня прикольно было бы... обсудить ну, обсудить моменты, когда тебе самому ну, не так легко вылезти на свет, потому что э, многие творческие люди э, склонны к таким нарциссическим качелям, когда ты что-то делаешь, и тебе кажется, господи, это гениально, да я просто чертов гений, и и тебя э, качает в обратную сторону, когда ты смотришь то, что ты написал на утро, например, думаешь, ну просто я ничтожество. И не всегда это настолько быстро. Иногда это происходит, э, вот сегодня у меня пик, я популярен, все классно, через там неделю проходит интерес к твоей персоне, и ты такой, вау, и, и, и все, я как бы чмо, и я никому не нужен. Очень у многих, многих так качает, И для того, чтобы это стабилизировать, вот сегодня, мне кажется, можно зафиналить наш разговор какими-то методами, как как бы сохранять в себе какую-то стабильность.
0: Ну, ты говоришь, есть внутренние опоры. У меня есть одна очень, как мне кажется, классная история. Это история, как я понял, что важно ошибаться и делать правильные выводы.
1: Класс. Это вот, это то... что вы узнаете, если досмотрите до конца.
0: решила внести немножко интриги в наш подкаст. а
1: начать, на самом деле, я хочу, знаешь, с чего? Ты в курсе, что ВОЗ признала официальную болезнью выгорание? Выгорание, вообще вот этот термин, он появился как бы от профессий, которые связаны непосредственно с большим контактом. Например, педагог или врач – у них большой контакт с людьми, и они, в принципе, должны отдавать не только свой профессионализм, но и душу как бы вкладывать в это. Потому что, представляете, педагог к детям приходит и тупо там начинает исторические факты им произносить. Конечно же, он в этих детей вливает душу, и в какой-то момент происходит выгорание, когда он больше душу отдавать не может. Этот термин начал распространяться на так... ну дальше, мы начали говорить о материнском выгорании, когда мать, например, отдает, отдает, и в какой-то момент нет. Ну, типа, больше нет, ниоткуда черпать, как будто пустой колодец, да? а Теперь мы говорим про выгорание творческих профессий и выгорание, например, жителей большого города. Я думаю, что сейчас из-за большого количества вообще информации, из-за убыстренного ритма жизни, ну, реально, мы живем быстрее, чем жили наши родители и наши деды. У нас событий, насыщенность, платность жизни очень выше. И вот это явление, как выгорание, это наше родненькое, наше поколение. То есть мы, ну, наши. Ну, то есть понятно, что это было до нас, но сейчас пик, как бы, да. Поэтому процветают такие явления, например, как обращение к психологу, к психотерапевту. И я на терапии уже год и два месяца. И я считаю, что это лучшее, что я сделала для себя за последнее время. И если... Я вижу ребят, у которых какие-то сложные моменты, я всегда советую терапию, потому что раньше мне казалось это страшным, было очень много предрассудков, я думала, что если вылечить все мои раны, то я перестану быть тонкой, и откуда же я буду черпать свое вдохновение, если как не из боли, еще я очень боялась, что если пойду к психологу, буду это говорить, и все будут говорить, с этой девчонкой что-то не так, короче, терапия мне помогает, Это одна из моих опор сейчас, кстати.
0: Ну вот смотри, все равно немножечко, ну, я сужу с точки зрения, я не страдаю, ну, то есть я прям не страдаю. Мне тяжело понять, вот как, в каких физических вещах у у тебя проявляется вот то, что мы называем выгоранием. Грубо говоря, ты на утро встала, твой сценарий не такой уж классный, как казалось вчера вечером, и ты ложишься на пол и смотришь в потолок примерно сколько дней.
1: Mm-hmm. Вот э, я сейчас скажу э, в среднем по поликлинике, ну, то есть э, то, как это группируется в разных статьях, мне кажется, как-то пограмотнее будет. Четыре стадии выделяют в горании. Mm-hmm. Э, вот первое — это как раз горение когда, когда ты приходишь и такой на на максималках, короче, кровь надо мою, вы возьмите кровь мою, короче. Реально, бесплатно работать за печенье, я готов, вот это в кино очень часто. Не спать ночами, я готов, ну то есть максимальное горение. Вторая стадия, когда ты осознаешь, что тобой воспользовались, начинаешь, короче, ну типа не то, что воспользовались, осознаешь реальность что реальность, она вот не такая, а вот такая. Просто как бы э, ти, ты понимаешь реальный расклад, например, что тебе не заплатили где-то, что э, после первого короткого метра слава не приходит.
0: Вспоминается знаешь, где нарисованы две одинаковые планеты, и написано «мир до» и после того, как ты снял свой первый короткий метр, да? Да, ну то
1: есть вот такой вот момент. Потом... Выделяется стадии депрессии, то есть тогда, когда тебе, тебе сложно тебе сложно поднять себя на какое-то действие, тебе грустно, у тебя нет энергии, и эта фаза, она такая близко бывает к болезням, ну, типа, ты можешь постоянно чувствовать себя болезненным каким-то, кстати, тоже научный факт, что человек, который, типа, перманентно несчастен, заболевает, ну, типа... Все логично. Все
0: болезнять нервы говорят такое, да? Да,
1: надо менять профессию. И четвертая стадия, это уже считается такое реальное выгорание, это пепел, когда ты выходишь на эту работу, но тебе настолько насрать на то, что ты делаешь. Это вот как раз чуваки, которые штампуют, знаешь, вот когда ты видишь очень плохо-плохо произведенное кино на стороне или сериалы, такой супер низкий сорт эти чуваки выходят на площадку и пишут эти проекты. В принципе, вот если бы они работали на майонезном заводе, было бы примерно то же самое. То есть они не относятся уже к этому как к искусству, у них уже нет внутренней амбиции чего-либо достичь. То есть это, ну, такое.
0: Блин, для меня, я буду романтизировать все. для меня это звучит как, ну, на самом деле ты не любил.
1: Ай-яй-яй, вот тут интересный момент. Знаешь, я что считаю? Что те люди, которые нас сейчас снимают в кино, те, кто ходит по красным-ковровым дорожкам, во, и те, кто выходит на сцену октября, и те, кто каждый день стоит работу, ну, типа, вот те, кто добивается успеха, это как раз люди, которые нашли в себе опору и в какой-то момент со своей грустью справились и продолжили работать. Те, кто не справились, не ходят по дорожкам и не выходят на сцену. Ну нет. Это несовместимо. Выгорание и творчество несовместимо. Uh-huh.
0: Ну, тему ковровых дорожек и специальных бутылок для ковровых дорожек я бы обсудил в другом подкасте. Но смотри, ты вот проговорил несколько стадий. Мне прям на первый хотелось вклиниться uh-huh. а, по поводу того... Я задался вопросом, блин, а может быть я ну не так сильно горю? Может быть. А с другой стороны, я себе нахожу противовес. Если ты просто приходишь и говоришь образно, что я сейчас исправлю все российское кино...
1: Вот я так залетела, поэтому я как бы и упала потом вниз, а ты залетел более осознанно.
0: Вот, смотри, у меня часто такое бывает, что я осознаю правила игры. Ну, то есть я пытаюсь их осознавать, скажем так. Не всегда я их принимаю, но я такой, блин, ну, если это устроено так, ну, что поделать... Ну, сейчас э, это очень витевато сказано, но, например, там есть некоторые питчинги, образно говоря, где тебе важнее продать маркетинг проекта, чем продать суть. И меня, как автора, это, конечно, меня это очень сильно э, задевает, коребит, что типа, блин, какого хера я должен вам рассказать, сколько это людей посмотрит, если я режиссер и сценарист. Но с другой стороны, да, вот, ну, представим, ну, я в такой момент начинаю думать, ну, вот, ну, Почему же-то это спрашивают, наверное, продюсеры, которые дают деньги, хотят, чтобы они давали деньги, не вот так вот, типа на ветер кидаем их просто, вот снимайте, дети мои. Все-таки кино — это и бизнес в том числе. Но не может существовать кино без денег, да? Я в такой момент думаю, так, ну, им же нужно знать, знать, что это все продается. А если твой проект действительно классный, ты его написал, ну, докажи, что он соберет денег, и все, и вы сойдетесь во всех этих э, эпостасях, что этим нужны деньги, тебе нужны творчество, как-то нужно найти просто общий язык, и все. Ну, то есть, может это, может, это звучит как абсолютное горение, но на самом деле я просто ищу вот место для соприкосновения в таких моментах, я не знаю. Ну, конкретно в таком примере. Например.
1: Очень прикольно, что ты начал свой путь с обучения в киношколе и у вас там была такая очень экологичная, здоровая атмосфера, ну, ученичество, каких-то прикольных лекций, все молодые, все примерно хотят одного и того же, все ну, все примерно понимают, куда двигаются. Мне кажется, это какое-то Классное начало пути.
0: Не сейчас рассказать да, историю про важность понимания. она связана просто с киношколой очень сильно.
1: Конечно, потому что по сути, вот я сейчас понимаю, что у меня просто было два выгорания, таких прям очень крупных провала, а ты сейчас говоришь: у меня такого не было. Я вот думаю, может быть, причина в заходе в профессию? И вот кстати то, что мы сейчас развеем, тоже некоторые мифы может быть позволит людям более осознанно войти в эту реку и у них не будет, например, такого дна, которое вот, например, я прожила. Итак, твоя история.
0: Я когда пришел учиться в киношколу, я хотел изменить свою жизнь, потому что я устал работать только за деньги. Ну, то есть так бывает, когда ты часто работаешь. Может быть, там произошло выгорание. Может быть, это было оно на прошлой профессии. Я не задумывался об этом. Но, типа, тяжело, да, когда ты приходишь каждый день, думаешь о том, когда когда у тебя зарплата, сколько дней до зарплаты. Вот. Я, в общем, решил пойти туда, где, возможно, мне не будут платить, но я буду получать удовольствие. Так я попал на обучение в киношколу «Свободное кино». У нас там было 40 человек. И я такой думаю, ну, все, я буду учиться, как будто бы я 1 сентября пришел на второй курс, при этом первый курс я сдал там с хвостами, с какими-то пересдачами, и сейчас я буду учиться, чтобы не было хвостов. И вот так я учился весь год. Вот. С самого начала были проблемы, потому что там со мной учились кто-то уже был актером, кто-то оператором на НТВ работал, кто-то уже снял какие-то короткие метры. И я такой чувак, который пришел, ну то есть ну, прям я сам умел монтировать, вот единственное, что умел, там, освоил как-то программу для монтажа разные. И
1: у тебя была кепка.
0: Возможно, панама. Ну или кепка, да, я не помню. В общем, я пришел, нас начинают там какие-то теоретические лекции, спрашивают, а вы там знаете гражданин Кейна? Все такие, да, да, классный фильм. я такой, ну типа, будет непросто. Это так начались первый момент, когда я понимаю, что я что-то не знаю, надо выучить. То есть я прям, так, они говорили про этот фильм, про этот фильм. Я приходил домой, смотрел фильмы, которые никогда в жизни до этого не смотрел. Черно-белый, старый, сорокового года. Такой, Как это вообще можно смотреть? Но Но при этом пытался понять, для чего это. Так с абсолютно каждым кусочком знания, которое я получал. Теперь переходим к тому, где случилась первая такая глобальная ошибка. У нас было всего в теории один год, два полугодия. После первого полугодия все 40 человек должны принести какую-то мини-идею на 5 минут, которую они снимут в рамках этюда. Выбирают из 40 человек только шестерых, кто будет снимать. Остальные должны присоединиться к ним в качестве членов съемочной группы. И, соответственно, у меня-то амбиции. Я-то пришел жизнь менять сюда вообще-то, уйти с предыдущей работы, там, вот это все. И как бы очень хотелось попасть в эту штуку. Я придумал две истории. Одна была душевная, прям вот, которая, я знаю, что она прям вот от души, а вторая, как мне казалось, коммерчески успешной, потому что это была тупая комедия. Ну, мне тогда казалось, что это была комедия просто, но это казалось тупая комедия. Вот. И я, естественно, выбрал рассказывать тупую комедию. И случилось так, что со мной учился товарищ... Мой очень близкий товарищ, я его очень уважаю, очень люблю, вообще классный чувак, это парень, который, его зовут Вадим, он, в общем, снял короткий метр классный, который был на Святой Ане, и он пошел учиться в свободное кино, он самый из Смоленска, и он как бы работает на заводе, и он 5-2 работает, получает там 25 тысяч. 10 тысяч тратить на аренду квартиры, 10 тысяч на поездки в Москву каждую неделю по субботам, и на 5 тысяч живет. Вот типа он меня всегда гипер вдохновлял. Его выбрали первым, потому что у него была классная история. Выбрали 5 человек всего, остался шестой И говорят, ну, у тебя история, ну, такая говно, тупо комедия. И говорят, ну, мы знаем, что если ты захочешь, ты снимешь. По мне уже тогда было видно, видимо, не знаю. И говорят, вот есть еще один чувак, у него история примерно того же уровня дерьма, как у тебя. Но он был не таким активным. И говорят ему, ты будешь снимать кино? Я такой, в смысле, блядь? Я буду снимать кино. он такой, ну не знаю. Я такой, в смысле он не знает? Я знаю. Типа, вот я. И тут ему говорят, ну ты будешь снимать кино? Ты можешь нормально сказать? Ну, понятно, преподы его хотели как чувака, короче, смотивировать, сделать Чуть-чуть вот зажечь его как раз-таки. Если мы говорим про горание, зажечь. И он такой, ну, буду. Его выбирают шестым. И я такой, блядь, в смысле? Он пришел, он не знает, что он хочет. Я пришел жизнь менять. Почему вы меня не выбрали? Вот. И это было вот поражение. И по-хорошему можно было бы, наверное, сделать какой-то вывод. Возможно, у нас много кто сделал вывод, потому что после первого полугодия из 40 человек, он осталось 20 учиться на второе полугодие. Я пошел к своему товарищу снимать его идею. Мы даже сняли не просто этюд, а за 25 тысяч мы сняли военное кино, полноценное, с машинами, с солдатами. Там, в Смоленске мы там очень весело провели время. Я пошел к ним исполнительным продюсером. было очень классный момент. Но после того, как я вернулся, я понял, что нельзя продать себя как режиссер, и сейчас, особенно когда каждый, не то что год, каждые полугодия выпускаются режиссеры, нельзя продать своего режиссера, режиссуру не имея э, там, хорошего портфолио, а где его взять, нужно написать историю. Поэтому я пошел на сценарные курсы. Бац, первый правильный вывод. Ну то есть я же ну, не ушел с учебы, потому что у меня не получилось. Впереди полгода еще, может, что-то можно исправить. Я пошел учиться писать сценарий. Пошел на сценарные курсы, научился писать. Начиная с второй полгода, я узнаю, что у нас в конце питчинг перед крупными продюсерами. Ты можешь выиграть какие-то деньги. Ты можешь выиграть э, технику на съемки. И вот он, твоя дорожка потенциальная. Я такой, так, понятно. Если я сейчас проебу... Я поставил мотивацию, короче. Если я проиграю не займу первое место, любое место, кроме первого, то я остаюсь на работе. То есть, типа, я не занимаюсь кино. То есть, прям кардинально. Такой вот вывод. Не знаю, хорошо это или плохо, хотя нет, я знаю. Хорошо, это или плохо. Но если я себе поставил такой вывод. И мы, короче, учимся. Я второй полгодия учился, это было одно из самых тяжелых времен, потому что я еще работал на старой работе, я работал там 3-3, практически целый суд. Ну, типа по 14 часов в день у меня был график. А те дни, которые я отдыхаю, я там учусь писать сценарий, я пишу свою историю, езжу на занятия. То есть, это такой вот. Я там спал по 2-3 часа в день, потому что я знаю, если я не напишу, то типа хер, что будет. Вот. Прикол в том, что из 20 учащихся во втором полугодии у нас до питчинга дошли 13 человек, то есть прям совсем отсеивается вот эта вот штука, люди ну, то ли выгорают, то ли еще что-то, не знаю, что с ними происходит, но они как будто бы теряют мотивацию, и в общем наступает финальный питчинг, и я выигрываю его. Потому что, ну, видимо, очень сильно хотел. Там я сделал все, чтобы его выиграть. И сизлы я смонтировал. И презентацию я дизайнер заказал, там заплатил какие-то бешеные деньги, зная, что, возможно, это даже не окупится. В общем, я прям все сделал. Я даже научился разговаривать нормально. Потому что за день до питча мне директор киношколы сказал, что, типа, блин, ты так расскажешь, может, тебе не надо выступать вообще? Может, видеообращение запишешь? А я волновался. У меня паника публичных выступлений вообще. Я такой, нет, я всю ночь буду готов. И расскажу это так, что хер меня что собьет Вот, в общем, я выиграл На следующий день уволился с работы Но прикол здесь в другом Прикол в том, что мой товарищ Вадим, он занял третье место И он ничего не снял И до сих пор Ну, он просто перестал, как бы, заниматься кино Ну, сейчас он там снимает какие-то блоги Еще что-то Но прикол в том, что у него была очень классная история В которую просто тупо не поверили продюсеры Потому что она была однокадровой Ну, то есть они сказали это... Ну, сложно типа. Ну, камон ты уверен, что это снимешь? И все. Ну, то есть аргумент такой. Я понимаю, что история классная. Я говорю, блин, снимай. А он не снял. И... И он расстроился очень сильно. И для себя я сделал такой очень крутой вывод, что вот тогда мне очень нужно было проиграть. Не попасть вот в эту вот шестерку. Потому что тогда бы я не пошел учиться на сценарный курс. Я бы снял тупую эту сраную комедию, которую я презентовал. Я бы не сделал просто вывод, что... Как важно проигрывать, потому что когда я проиграл, я получил я пошел учиться, я поставил себе более высокие цели, я приложил к этому больше сил, я ну, просто сделал выводы, блин, правильные, а он тогда, его выбрали первым, ему сказали, у тебя крутой этюд, ну, типа, он не научился тогда проигрывать, а когда ставка выросла, он проиграл и проиграл, блядь, все вообще, и вот за это мне очень обидно. А, и еще есть небольшое послесловие после этой истории. А, на съемках Смоленске он позвал чувака оператором коптера местного. А, через год он устроился оператором в Comedy Club Production. А, он вспомнил про меня и позвал меня на какой-то проект. То есть даже такие истории, когда ты проигрываешь, они все равно тебе все, блин, принесут, mm-hmm. если ты сделаешь правильные выводы. И здесь история не про то, что они, блин, еще пожалеют, что... Нет, я тоже тогда думал, они еще пожалеют, что меня не взяли. Я выиграю эту фильм в конце. Это тоже было. Но здесь именно вот сам важный момент, который меня очень сильно научил, что, блин, проигрывать вообще, блин, не страшно ни разу. Если ты проиграешь и расстроишься, это плохо. Для меня важно это посмотреть на свою работу с другой стороны. Я сейчас поним, понимаю, более того, я, по-моему, это даже сделал практически сразу. Я подошел к нашим преподавателям, ну, к директору киношколы, когда я рассказывал говнокомедию, я сказал: У меня, ребят, есть еще одна история: она такая жизненная драма, типа. Ну, прям основан на реальных событиях, так все. Вот можно было бы вот это рассказать. Он говорит: Ну ты дурак, чего и не рассказал?
1: Вот ты знаешь, для этого нужны огромные яйца. Вот В. Вэ... Вот такие. Когда с тобой происходит критика. Какая-то, то есть, когда ты проигрываешь, подходить к людям, которые как-то тебя не пустили, не дали приз, или как-то тебя зарубили, подойти и спросить, пожалуйста, объясните, что со мной не так, по вашему мнению. Они могут на самом деле сказать объективно, могут не объективно, но надо иметь яйца, чтобы подойти и спросить.
0: Я тебя перебью, мне важно сказать, Вадим, я, есть что? я по-прежнему считаю, что ты должен снимать кино. И везде, где я рассказываю эту историю, я всегда говорю, снимай кино, а, вот, и все у тебя получится обязательно, вот, да. <смех> а,
1: а я сейчас скажу свое такое субъективное ощущение, почему я считаю, что его история, это то, что сейчас мы послушали, это очень связано с тем выгорания. А, когда мы приходим в мир кино, нам часто кажется, что а, вот эта долгожданная востребованность а, близко. Сейчас я сниму, ну, короткий метр, Сейчас я там сниму Вот какой-то проект И мое имя будет на слуху Ко мне будут прислушиваться И я смогу заниматься творчеством Вообще беспроблемно Продюсер будет отваливать бабло и я буду делать великое кино Рассказывая людям Ну, примерно, что я там чувствую Все идут, ну, плюс-минус С разными, наверное, запросами Но вот я была уверена, что мне надо годик-два И я прям Но а Работа в кино это вообще не спринтерский забег, а это работа на длинную дистанцию. Реально. Эта дистанция длинная состоит из побед и поражений. И надо просто это принять. Те, кто сваливаются после первых поражений, ну как бы это не игроки индустрии. Игроки индустрии, вот если опять же пообщаться с теми, кто эффект выжившего, да, кто, кто в топах, они скажут, "Бля, у нас в нашей истории проигрыши больше, чем выигрыши. Просто выигрыши, они как бы мы не боимся, не стесняемся рассказывать. За выигрыши мы получаем статуэтки, но чуваки, сколько было проигрышей. И надо понять, что вот в этой долгой дистанции м-м, проигрышей будет много, но только от тебя зависит, будут ли выигрыши. Вот. И когда ты э, идешь в кино, идешь в искусство, э, идешь там становиться сценаристом, режиссером, там кинооператором, мне кажется, вот чтобы не выгореть надо принять, что путь будет не близким.
0: Вот я тебе про это хотел сказать, что ты думала, что у тебя за год-два, и... Пшу. Да. Я вообще думал, что это будет не так. Но была надежда, знаешь, мало ли какое-то чудо случится, но я прям вообще понимаю, что, ну, опираясь на опыт других людей, что как долго это все происходит, и вот насколько я вот не верил... Настолько быстро у меня случился сериал. Ну, то есть, типа, я закончил... Ну, я выпустил свой первый короткий метр в 2020 году. В апреле он вышел, начал прокат по фестивалям. В октябре 2021 года меня взяли снимать сериал. Ну, типа... Ну, и... и, Вот... Ну, непонятно.
1: Нет, а ну, знаешь, э, все равно это работа в долгую, потому что ты сейчас снял сериал. И... Знаешь, как есть страх перед большой первой работой, есть же страх перед большой второй работой, и так далее, и вторая работа может какое-то время не приходить, дай бог у тебя все придет быстро, но мы адекватно понимаем, что вообще суть нашей профессии неопределенность, мы не знаем реально завтра у нас будет проект или нет. Поэтому мне кажется, вот ты знаешь, из-за моментов, которые я выделяла бы как таблетку от потенциального выгорания, пробовать искать кайф не только в рубежах, не только в моментах, когда ты достигаешь результата, но и в ежедневном процессе. Как прошла твоя неделя, Лёш? Что ты делал за эту неделю? Не, реально интересно.
0: Ну, я тебе сейчас расскажу, но я вспомнил еще одну важную штуку, она тоже, в принципе, отчасти проделалась правильный вывод. У меня есть такая штука, когда я точно прям жалею, когда мне что-то не получилось. Но я тоже делаю вывод после этого. Это когда... С проектом что-то, ну, у проекта не сложилась судьба, грубо говоря, ну, там, его не признали, победитель, например, или мне самому не нравится результат, но меня это очень сильно расстраивает только тогда, когда я знаю, что я приложил не максимум усилий.
1: Вот сейчас, знаешь, мы выкристаллизуем некую формулу, да, то есть из того, что у нас мы живем, факт, что мы живем в неопределенности Да. Факт, что мы не можем гарантировать себе проект, славу, востребованность, что мы можем обеспечить, то есть на что мы можем опираться, мы можем точно опираться на то, что зависит от нас, от нас зависит непосредственно то, как мы проживем день, сколько мы вложим энергии в свою мечту, сколько часов посвятим своей, своей мечте реально, да, вот это зависит от нас. От нас же зависит, например, когда ты чувствуешь ту же грусть, подавленность, взять и спасти себя. Ты можешь просто пойти на обучение. Вот меня учеба очень не просто прокачивает, она меня всегда еще приподнимает. Я в таком тонусе нахожусь, когда учусь, я обожаю учиться. От нас зависит, чем мы как бы падаем ниже, или все-таки пытаемся спасти свой плод. Что еще от нас да. зависит?
0: Ну, блин, опять же, мне сложно здесь кидаться какой-то терминологией. Ну, я вот себе задаю вопрос, типа, что было не так?
1: И как, и как, и какие выводы я могу из этого вынести, да?
0: Uh-huh. Ну, выводы, если ты понимаешь, что что-то не так, блин, сделай это так. Вот даже взять а тот, Слушай,
1: как... а если ты не понимаешь, что с тобой не так? Вот, вот это интересно. Вот да это проблема. Вот это, вот вот это, это да. блин,
0: проблема, потому что, возможно, я не все понимаю, но... Для этого есть какой-то анализ, возможно.
1: Вот я всегда знаю, что со мной не так. <связать> это <связать> может быть... Может я хочу быть... так думать, я боюсь это заявлять. <связать> <связать> Слушай, <связать> ну, ну <связать> ладно, но мы можем тут с тобой играть в стесняшек таких. <связать> я, ну, типа... Но я реально... Вот, у меня просто тоже есть история про сценарии. Когда я сняла кино, вложила очень много сил, энергии. И там много режиссерских находок, прямо классных. Я его снимала, когда у меня еще не было никакого режиссерского образования. Потом я его смонтировала, посмотрела и выкинула в помойку. И его никто не увидел, потому что там был очень кривой сценарий. И я просто поняла, что все энергия, все силы выброшены только потому, что я не разбиралась в сценариях. Тогда в этот день я записалась на все сценарные курсы, которые нашла. Реально
0: сделала выводы.
1: Да. И... Но я тебе скажу так: иногда случаются штуки когда вывод только один, после которых может быть, что надо просто двигаться дальше.
0: Ну, двигаться дальше не вслепую хочется, как будто бы.
1: Да, понимаю, но вот расскажу каратенечко, история очень короткая, как раз связанная с одним из моих выгораний, вторым. (laughs) Я писала кино год, писала на тему вербовки девушек в ИГИЛ, запрещенная там Тролли Вали организация ну если что это надо говорить слушай ну короче запрещенная в Российской Федерации организация в общем террористы важные террористы плохие а
0: почему почему ты такую тему взяла
1: потому что я из Иваново и у нас в городе
0: нет по-моему
1: у нас в городе четыре девчонки по-моему взяли как-то однажды и уехали туда рожать детей террористы ну типа влюбленные просто парснули и это как-то всколыхнуло наш город Что, елки палки у нас бабоньки уезжают туда Вообще, да, за бугор И меня тоже это как-то задело, ранило По-женски, по-человечески Я начала а, копать И оказалась суперинтересная тема О которой почему-то все боятся говорить а, Я начала писать, а давайте, ребят, замутим такое кино И, кстати, многие мне говорили даже не надо Я говорю, почему? Ну, вдруг ты снишь, потом за тобой придут Ну, короче, было много каких-то моментиков Но я, как всегда, просто начинаю работать Я подсветила этому фильму год, вместе с сценаристкой мы писали, и мы уже переходили на стадию диалогов, ты понимаешь, что диалоги это уже просто приятный бонус, самое сложное, это синопсис, это поэпизодник, да, и когда уже все, все ходы сюжетные были придуманы, мой друг... Кинокритик, который находится в Берлине, присылает мне фотографию постера, которая красуется на Берлинском кинотеатре во время, во время Берлинского кинофестиваля. И там на постере девушка в хиджабе, такая вот, и надпись Тимур Бекмамбетов, и его новый фильм Профиль. И я, я как вот когда увидела эту фотку, я сразу все поняла, что он снимает на ту же тему. И все, как будто бы... У, меня... У меня просто разорвалось сердце Я как будто за секунды все поняла Что очень схожая тематика Я покупаю билет в тот же день На кинофестиваль, лечу в Берлин Хотя ни разу не путешествовала за рубеж одна Но я еду туда, чтобы увидеть это кино Трясущимися руками Стою в очереди, покупаю билет, иду в кинотеатр Села, сажусь в кресло И молюсь, чтобы это кино было плохим Потому что Если это будет плохое кино, то я могу пойти спокойно снимать свое, и не будет, нас никто не будет сравнивать, никто не будет вспоминать плохое кино, но я себе пообещала, что если это будет хорошее кино, я пойду писать на другую тему, потому что смысл делать два фильма на одну и ту же тему, и я начала смотреть, несмотря на то, что этот фильм Screen Life, там все сюжетные повороты были, как у меня, такое бывает, потому что идеи, они вот иногда просто витают, творцы по всему миру схватывают одни и те же идеи из этого облака идей, и начинают, когда начинают ресерч, начинают изучение, им иногда приходят одни и те же источники, и они, ориентируясь, опираясь на реальные истории, начинают собирать свое художественное кино. Так случилось у меня и у Тимура. Ну, Тимур был первый. (laughs) Я приезжаю в Москву, прилетаю, Сказать, что я была ни жива, ни мертва, ничего не сказать Я лежала в кровати, неделю не могла встать Мне реально было так больно от того, что не я рассказала эту историю И так больно от того, что это хорошее кино, которое взяло награды И несмотря, ну, это триллер, но в котором даже мы все смеялись Зал очень тепло принял, очень тепло И парадоксально и прикольно, что мне пришло такое вот решение тогда Купить щенка, потому что... О, здравствуй, мой пес! Как угу. ты вовремя гавкнул! Да, да, да,
0: отозвался.
1: Да, кстати, эта история случилась ровно 5 лет назад, потому что моему руде 5 лет. 5 лет назад это было. И я сидела в кофейне, очень сильно плакала. Просто у меня слезы капали О. в кофе. Но я плакала перманентно круглые сутки. И ко мне подошел пес, что-то начало мне лизать руки чей-то пес. Я заулыбалась такая, блин, собака. Я купила себе щенка, грусть пропала, я переключилась на пушистика и потом вытащилась, начала писать следующий проект. Вот какие выводы я могла сделать после того, как увидела фильм Тимура? Вывод только один, просто продолжай работать, просто продолжай работать. Ты лезла в эту горку, лезла, 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 а потом бжух на жопе снова вниз. И да, путь... Путь к вершине, он такой, ты поднимаешься, карабкаешься, карабкаешься, и на жопе вниз, и снова, 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 снова. И, в, и побеждают те, ты мой сладкий, вот сейчас надо прекращать давать сигнал. И побеждают те, кто не устают, те, кто, скатившись на жопе вниз, говорят так, окей, и так, снова на вершину.
0: Смотри, мы можем немножко усугубить и сказать, что в отличие от катаний детских, на горок. Здесь тебе должно нравиться подниматься и не нравится спускаться. Ну, то есть там же наоборот работает. Не нравится подниматься и нравится спускаться. Здесь как бы тяжелее и интереснее.
1: По поводу нравится подниматься. Это самое классное, на самом деле, что мы тоже можем проговорить. Как важно, вот сколько лет я уже иду к своему большому проекту. Прям много, короче. Но я счастливая каждый день. Так было не всегда. Реально, ну то есть я раньше Работала на результат, мне пофиг Было, что я в течение дня Супер загруженная, там И так далее, мне главное, думаю, я дойду Дойду, дойду, дойду. маниакальная Очень, сейчас я стою и говорю, блин Моя жизнь офигительна Я наливаю себе этот чертов кофе Мы с этого начали сегодня Беру пса, мы идем гулять И я вспоминаю каждое утро Но я стою с утра без будильника, насколько я Возбуждена на то, что я делаю И так планирую свой день чтобы мне было комфортно. И я знаю, что дело не только в победах, не только в рубежах, дело в каждом моем дне. Каждый день быть счастливый от того, что ты создаешь кино.
0: Uh-huh. И знаешь, мне кажется, вот это ощущение, оно очень важно. Прибегая к тому фильму, про который я рассказывал в самом начале еще и так далее, этот крайне короткий метр, который я снимал, и там он не везде удался. Там есть определенные сложности, во-первых, из-за локации, во-вторых, очень ограниченный бюджет у него был и очень ограниченные сроки, мы его полностью сделали, грубо говоря, за ну, три недели примерно, то есть это и сценарий, и у нас там было вообще практически очень короткое время на подготовку, и пост мы за два дня сделали, то есть вот так вот все очень скомкано. Есть, что там не получилось. У меня есть ощущение, я очень его люблю, потому что, во-первых, очень душевную историю мне получилось заложить. И там, ну, несмотря на то, что он не так ровно с точки зрения режиссуры, той же сценария рассказан, но там, блин, есть душа. Вот как будто бы... Не знаю, может быть, я слепо влюблен в эту историю, но вот вот как-то мне с ним прикольно. Э, Не знаю, может быть, это слепота какая-то влюбленности в то, что ты сделал. Хотя я знаю, что там не так.
1: Ну, ты знаешь, а когда я пересматриваю свои короткие метры, я их пересматриваю не то, что я сажусь вечерком с попкорном, просто на кинофестивале приезжаешь иногда, а, да, точно, я это снимала. И, конечно, многие из них выглядят очень наивными уже спустя время, там, ты видишь ошибки. Но я каждую из них люблю, потому что каждая из них меня чему-то научила. И каждая из них был, был хороший режиссерский такой тест-драйв, да. Каждая сделала меня чуть сильнее и привела меня к той точке, в которой я нахожусь. Угу. Вот.
0: Интересно, интересно. давай попробуем сделать какие-то тезисы. Да. Хотя бы я для себя попробую их устаканить. Вот выгорание, оно может быть. В это любом
1: серьезно.
0: Случае. Да, это серьезно. Это в основном связано с. Разницы между ожиданием и реальностью в результатах. Я это понимаю? первое,
1: ожидание и <связь> реальность не совпадает. Второе, дикая неопределенность. <связь> Четвертое, никаких сроков. То мечту, которую ты достигаешь, это может длиться годами, десятилетиями.
0: Блин, слушай, вот кстати, касаемо сроков, мне кажется, почему я себе часто обозначаю такой тезис сам, почему кайфово учиться, потому что когда ты учишься в киношколе тебе говорят, так, через неделю ты должен поднести вот Bit это. Line. Да, блин, это такая важная штука. Я помню, я это так осознавал, мне было страшно заканчивать киношколу, потому что я думаю, блин, а вдруг я сейчас, ну, расслаблюсь? Типа вот есть вот эта штука, что, ну, Возможно, у тебя есть какая-то физическая усталость, возможно, ты вчера весь день блин, писал сценарий, лег в 2 часа ночи, вот на следующий день ты встанешь там без будильников в 10, такой, блин, еще 5 минуточек, лежишь до 12, потом в 12 такой, «М-м, уже полдня прошло, а так классно писать утром, я, наверное, сегодня не буду ничего нового писать,
1: например, да,
0: и вот ты, у тебя есть вот эта вот расслабленность. Вот э, это же очень такая вещь... Тягучая. Да. Э, Для меня вот... Как болото, в которое
1: можно один раз вступить, и (смех) тебе... У
0: меня меня такое бывает. Я это списываю на лень. Мне вот иногда лениво прям. Я считаю очень ленивым человеком, но в последнее время вот ты меня спросила, типа, как прошла неделя, да? Э, Я каким-то образом нахожу способы не лениться. Я прям вот настолько не ленюсь, что очень мало сплю, и меня это Немножко подкашивает, но я такой: блин, ну как классно! Я прям вот молодец, так не знаю.
1: Интересный момент. Ну, в этом режиме можно жить, но мне кажется, не постоянно. Да. А, собственно, если мы перейдем к финальным каким-то советам, мы не будем называть это советом. Советы
0: нет. Вот Знаешь, мы будем бы говорить бы о том, что нам помогает. Угу.
1: Я скажу так, что для меня помогает отслеживание ну, типа своего физического состояния нормального. Для меня нормальный сон — это важно. Если я ну, долгое время не высыпаюсь, я начинаю производить фигню, да, и плохо себя чувствовать. Поэтому, да, можно не высыпаться, но не борщиться этим делом.
0: Хочется сразу парировать вот этот вывод. Я, когда рассказывал историю про обучение в киношколе, вот когда у нас было второе полугодие, а, ну, Сколько-то там три или четыре месяца у меня было три, скорее, месяца, когда я спал два-три часа в день, да? Это звучит жестко, но. Но это э... съемки? Нет, это я писал сценарии, работал. Я, э, у меня мотивировала одна очень крутая штука. В какой-то момент тебя просто начинает рубить, но, блин, все такая психосоматика на самом деле. Я просто задал вопрос, чувак, ты хочешь типа кино снимать или спать? Ну, То есть меня вот это очень сильно тогда мотивировало прям. То есть я прям вот я такой сразу так, оп, все работаем, типа, она так сильно включала, но... У меня
1: тоже есть этапы, когда я сплю по часу, реально, как, ну, то есть, особенно во время съемок мне как будто это не нужно, у да, меня столько время энергии, работает. А, я не знаю, на каком топливе я живу, реально, это, это да.
0: И даже, ты даже, ну, не то чтобы не хочешь, а ты просто не задумываешься, ну, типа, ты понимаешь, что это вот сейчас надо, это вот жизнь, типа, ты за него так вот... Какой сонно, ну, типа, у нас там смена завтра, Но тем не менее, я бы,
1: это, 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 ладно, мы с тобой разные Но вот, например, сейчас я слежу за тем, чтобы я была здорова, выспавшаяся И это такой залог того, что ты с утра просыпаешься, у тебя есть энергия на то, чтобы Ребята, созвон с авторами, и ты не вялая сосисочка, а ты прямо такая, вау, давайте придумаем эту историю
0: сарделька
1: Сарделька, да Что еще, мне кажется, вот про себя, я могу сказать, что если вы чувствуете какой-то момент, когда вы не справляетесь. Вообще не стыдно обратиться за помощью к специалисту. Более того, я сейчас хожу ну, на терапию у психолога, и когда я встречаюсь с людьми, которые тоже в терапии, мы сразу друг друга видим, потому что у нас мы апеллируем одними и теми же терминами, примерно одинаково мыслим в чем то и так ты ходишь, да, ты ходишь, мы такая микросекта, и мне интереснее, а, прости, Лёш, не в тебя, но мне интереснее общаться с людьми, которые в терапии. Честно, у меня в последнее время так. То есть это...
0: Да, чтобы вы понимали, такое лицо, типа, что со мной не
1: так? Да, Лёш, прости, такой момент жизни у меня. Еще, прямо как пунктик, стараться каждый свой день не бесценивать, и находить кайф в процессе достигания мечты, а не только в результатах.
0: Ну да, это безусловно. Пунктик а от, от тебя
1: после того, как ты на жопе съехал с этой горки <laughs> и вретался в кактус, <laughs> лежишь весь в ранах, э- спокойненько встряхнись, а ты вы не голки из задницы. Да,
0: пойми, что нужно было скатываться на картонке.
1: Пойми, что нужна картонка. Да, 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 да. И потихонечку начиная восхождение снова на гору, думая о том, где ты эту картонку найдешь.
0: Да. И, ну, то есть сделай выводы, почему ты неправильно скатился. Возможно, штаны не те. Опять же, да, найди правильную картонку. А возможно, когда ты сделаешь такие выводы, что тебе даже не придется скатываться, например. Но потом, когда наступит такой момент, очень важно найти гору повыше и забираться на новые горы, потому что наслаждаться одной маленькой горкой это тоже такое себя.
1: И, наверное, еще можно как-то подытожить. Я могу сказать, что я суперсчастливый чел наверное, я бы другую сферу никогда бы не выбрала, и скажи мне сейчас, променяет там на что-то кино, я бы никогда кино ни на что не променяла, и многие легенды о кино, что это кайфово, <laughs> это правда, это кайфово, мне приятно от того, что я создаю нечто, что переживет меня, например, мне приятно от того, что могу создавать миры, мне приятно, что могу высказываться, но из итогов. Есть большой пласт а, информации, о которой никто не говорит. Мы с тобой только парочку табуированных вещей сегодня подняли. А, и я думаю, надеюсь, кстати, мы будем чаще говорить про наши промахи. реально, ну, Это же прикольно. Ну, типа, про болевые точки, потому что тогда, разговаривая о них, мы будем подсвечивать а, проблемные зоны. А когда ты а, предупрежден, ты вооружен. Ну, реально. И, может быть, а, кого-то, кому-то это облегчит путь.
0: Угу. Прикольно, прикольно. Да, э, надеюсь, что этот подкаст э, не будет нашим промахом. Ну, во всяком случае, нет. Э, мне очень нравится, что мы это проговорим. Возможно, я чуть-чуть больше понимаю про выгорание и буду <laughs> лучше искать способы, как его обходить и дальше. Потому что нафиг оно мне надо. Э, вот. Да, все будет классно. И у вас, и у нас. В общем, будем...
1: С вами были стабильные Леша и нестабильные Даша. Да, да. Сейчас ты такая выходишь на комо? Как это
0: возможно? Все такое. Нет, ну мы короче все просто хочется всем пожелать, чтобы вы кайфовали. От кайфа все придет. Ну и делали правильные выводы. Ну и в общем, все молодцы. Да напоминаю, что у нас есть прекрасные друзья, друг нашего проекта, нашего подкаста, лучшая программа для написания сценариев Стори архитект. По промокоду реж режь можно получить скидку 20% на любые покупки внутри приложения и создавать новые крутые истории, которые будут вас зажигать.
1: Блин, если кто-то думает, что это реклама, просто мы этим пользуемся. Да, блин,
0: ну я постоянно об этом пытаюсь рассказывать, потому что я знаю, как создатель программы Дима Новиков к этому относится, он прям вот горит этой идеей, вот, он прям горит-горит, ну то есть прям без подводки к выпуску даже, <свят> и, типа, не очень хочется в этом поддержать, потому что реально очень круто. Его кит-сценаристом пользуются, ну, прям очень много людей, вот он сейчас делает новую прогу, которая...
1: А это классная реклама, это кит-сценарист, но круче.
0: <свят> да, это кит-сценарист, но круче, полезнее, и все такое, и куча задумок, куча идей там у него, поэтому мне просто по-человечески хочется это как-то продвинуть, вот, я делаю все, что могу в рамках вот своих каких-то серий Да, все, ставим лайки, колокольчики, <свят> и что там еще нужно, слушайте нас, в общем, общайтесь, вопросы но ну, задавайте. Мы, ну, короче, до новых встреч. Да? До новых встреч. Все, мир. Э, Хотел, rest in peace сказать. Чего? I still remember the way this whole thing started I was walking down the city feeling down and broken hearted but Then I guess
1: on roads lead to a room A full collision on my way home, home, I cut a corner but then we
0: hit and crash The crash has been the first and hasn't been the last Cause it's a different kind of love From any
1: other old school dating is the boat. We are explorers, it's a different kind of love, and everyone is
0: looking like we're crazy people just escaped from the loom.